0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um EvoCast, o nosso podcast aqui da W12. Hoje com a gente o Valério Ferreira, vai fazer o segundo EvoCast dele. Ele que é sócio fundador da empresa e vai trazer para a gente um pouco da experiência que ele tem ao longo de, de, de todo esse tempo como sócio fundador. Se ele fundou, ele praticamente começou sozinho, mas não, teve um sócio junto com ele. E ao longo do tempo foram entrando outras pessoas. E a gente vai conversar com ele sobre isso, sobre essa parte de se escolher com quem anda. Bem-vindo, Valério.
1: Valeu, valeu, Randal. Obrigado pelo convite. Eu acho que o primeiro podcast que a gente fez foi, foi um sucesso. né
0: Foi bem legal.
1: Foi maneiro, eu, eu gostei de fazer. Depois eu ouvia, é meio estranho a gente ouvir nossa própria voz depois, mas é, acho que o conteúdo ficou legal e também recebi alguns feedbacks positivos. Então, tomara que esse seja tão bom ou melhor do que o primeiro.
0: A ideia é essa, a gente ir melhorando com o tempo e realmente os podcasts, todo mundo que faz gosta, outro dia a Nathani também entrevistou o Croco, o pessoal quer fazer junto, isso é bacana, é uma coisa que a gente começou a fazer e todo mundo gosta, quem independente do lugar que esteja sentado, todo é, mundo está curtindo.
1: Eu tenho que admitir que é divertido.
0: Legal, então vamos nos divertir. Brunão com a gente aqui, nosso técnico também se diverte. Vamos lá, a gente está falando sobre essa coisa de ter pessoas juntas e a gente conhece aquela frase: sozinho nós vamos mais rápido, juntos vamos mais longe. Essa frase é bacana, mas ninguém lembra de dizer também que a gente precisa escolher de quem a gente está junto, né? Para chegar mais longe, chegar numa velocidade boa, porque às vezes a gente vai mais longe, só que muito devagar. Essa escolha, isso é uma arte, né? Como é que você coloca para gente o seu processo de escolha, como é que isso rolou na sua vida e o que, que você tem para passar de experiência?
1: Eu acho que, primeiro assim, é, hoje em dia, essa, esse negócio de, de você ser lobo solitário, de, ter, de, de ser sócio sozinho de um conglomerado muito grande, de uma empresa muito grande, se você observar bem, hoje em dia é, é muito difícil isso acontecer. É, antigamente você tinha um cara que era porra, o cara é dono de uma companhia aérea, um cara era dono de uma emissora, é, um cara era dono de, de, um, de um conglomerado gigante. Hoje em dia, muito difícil, muito difícil. Hoje em dia, o que, que a gente vê? Se o cara está sozinho, ele é dono de um, uma empresa pequena, o que não tem problema nenhum, se esse for o propósito dele. Agora, se você quiser realmente é, é, trazer, é, na verdade, levar a sua empresa a um patamar grande, né? Se você quiser influenciar muitas vidas, quiser, quiser é, ter, ter uma coisa impactante, realmente você, você precisa de ter alguém com você. Você precisa de pessoas junto com você. É, 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 não dá para você achar que você vai ser o melhor cara para tudo. Você vai ser o melhor cara para financeiro. Você vai ser o melhor cara para marketing. Você vai ser o melhor cara de produto, <técnico>, técnico. Não existe isso. Então você tem que ser. Você tem que. Ou você fica pequenininho. Né? dono de uma, de uma lojinha, de uma coisinha, ou você vai se associando com gente é, é, competente para os assuntos que são relevantes hoje em dia para tocar uma empresa.
0: Bacana. É, no direito, quando você vai fazer um, uma sociedade, tem uma coisa que chama o affecto societatis, que é a, a afeição entre os sócios, aquela coisa que tem em comum. E a gente sabe que você, quando fundou a W12, foi você mais um, você e o Ari. E o que, que pesou na hora de chamar esse cara? Falou, vem junto comigo aqui. Como é que vocês. E o que, que você acha? Como é que foi ele, ele, ele topar isso? Eu acho que essa parte da história é muito boa, é muito gostosa. Todo mundo quer saber. Todo mundo que quer empreender, quer saber como é que o cara começou. Como que foi esse processo? assim. O que, que tem a ver? Você
1: vê que é coisa curiosa, né? antes do Ari, eu já tive outras empresas, né, que não 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 foram bem sucedidas. E antes do Ari, eu tive um sócio que era que era muito meu amigo de anos, amigo de infância mesmo, e a sociedade não deu certo. É, na, na verdade, a, a relação entre sócios não deu certo, né? Então, fracassou. E o Ari que eu tinha conhecido há pouco tempo quando quando a gente resolveu fazer a W12 a gente é, continua sócio até hoje e, e assim, é, é, mais do que eu sócio, eu considero o Arya meu amigo. Então, é, é de, ele, a gente está sócio há 10 anos. Então, assim, eu acho que é raro hoje em dia você ter você ter sócio há tanto tempo e continuar é, frequentando a casa um do outro no fim de semana e tudo mais. Então, por que, que isso acontece? Primeiro de tudo, é, sociedade é, uma, é, uma, é muito parecido com casamento. né? Você, você não pode tentar... É, se, se ligar com pessoas que tem um, um, um desalinhamento de valores e não vai dar certo se você, se você tem, é, preza por determinadas coisas e você vai se associar com pessoas que, que prezam por outras coisas é, é, nem tenta na minha opinião, nem tenta que não vai dar certo e se você acha gente com alinhamento de valores, é, é, gente alinhada com você, mas com visões diferentes o que pode acontecer o pode se alinhar, pode, pode é, se importar com as mesmas coisas que você se importa, pode valorizar mais ou menos as mesmas coisas que você valoriza, mas quer ter uma visão de um mundo diferente, quer chegar num lugar diferente do que você quer, também não, não vai dar certo. Então, se eu fosse elencar, cara, sociedade é muito difícil, mas se eu fosse elencar duas coisas, é, pra, eu tenho alguns casos de sociedade na minha vida que deram certo, o Ari é o mais notório, que é o mais antigo, né, e, eu, e é com quem eu tenho um laço mais forte hoje. É, se eu fosse elencar duas coisas é, seriam essas elementos de valores e, e visões de futuro eu, eu, eu acho que se eu fosse aconselhar alguém como é que eu busco meu, como é que eu busco um sócio busca alguém que seja alinhado com você é, e, e que queira a mesma coisa que da vida eu acho que essa foi 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 a receita e depois também é, é, com, com o Paulo né o, que eu também mal conheci o Paulo quando a gente resolveu ser Ser se sócio foi até uma coisa até é, impulsiva da, da, das duas partes. Eu, eu, eu realmente mal conheci o Paulo, você já tem oito anos. E é a mesma coisa, a gente também é amigo, a gente a gente troca ideia, a gente fala besteira e é sócio é, até hoje. Então são dois casos felizes aí, fora tantos outros. Né? Ah, e tem outro também mais recente que que foi outro cara que caiu de paraquedas, né, lá, o, lá, lá do, o Daniel e que é um puta cara todo mundo gosta do cara é Pô, eu sou fã dele então é, é saber escolher sócio é realmente é uma... É uma arte
0: é eu acho você vai falando aqui eu como é, já me auto designei o biógrafo da W12 o biógrafo de todos vocês conhece as histórias elas são muito bacanas e Bom, aqui a gente vai sair um pouco do roteiro do podcast, porque a coisa vai... É um podcast dinâmico, orgânico, né praticamente. É, é, é essa coisa que você trouxe desses sócios aí, principalmente, talvez, o Paulo, uma coisa que eu acho muito bacana, que eu acho muito bonita mesmo, às vezes participando de reunião, que o alinhamento de valores é importante o alinhamento de visão é importante. E a capacidade de discordar em alto nível, em grande estilo em um se desafiar aquela coisa, um desafiar o outro é, nas ideias também é algo que alimenta a longevidade da sociedade, né?
1: Sem dúvida. E cara, vou dizer mais, é, na maior parte das vezes é discussão é, de alto nível e de e discussões de ideias. E eventualmente também a coisa acaba é, dependendo do assunto, acaba se esquentando. É, de uma forma de, que, de para quem está de fora e vê aquilo, pode até se assustar um pouco. Mas é uma coisa que, e, inclusive eu aprendi com o Paulo, né, vendo ele com outros sócios. É, uma coisa você defender o seu ponto de uma forma calorosa, enérgica, é, veemente. Mas é impressionante como acabou aquela discussão tudo volta ao normal, por mais quente que ela tenha sido. Por mais que você tenha levantado a voz, ficado vermelho, falando e, e defendendo e brigando, mas acabou aquele assunto, acabou a briga. Não tem, é, na verdade, não é uma briga, né? é uma defesa que você faz. E quando você está muito comprometido com alguma coisa, porque o, o, o comprometimento leva ao conflito, né? não tem, não tem como você estar tá comprometido, duas pessoas comprometidas com alguma coisa sem entrar em conflito. Se você, se você não tem conflito com uma pessoa, seja com sócio, seja com, com, com marido ou com mulher, se você não tem conflito, tem algum problema, porque tem no mínimo uma pessoa descompromissada. A partir do momento que para alguém tanto faz o que acontecer, ou seja, a pessoa nunca vai defender o ponto dela, é, e tá, ou essa empresa ou esse casamento estão com problemas.
0: Alguém com ausência de causa né, para defender. A ausência de causa.
1: Então, quando você quer alguma coisa, quando você enxerga que essa empresa vai chegar a algum lugar, que essa relação vai chegar a algum lugar, é óbvio que você, em algum momento, você vai discordar de alguma coisa e vai esquentar. E aí o pau quebra. E tem que quebrar. Entendeu? Obviamente, não preciso nem dizer que claro. não é fisicamente que eu estou falando. É pau quebrando nas ideias. E, às vezes, de forma é, mais nervosa, dependendo do dia. Às vezes, está no dia ruim também, se levanta a voz... E... Mas o importante é você, é você ter gente de alto nível, pra, pra, quando você conta com gente de alto nível para passar por essas essa experiências, é, você tem a oportunidade de encerrar uma discussão, olhar no olho da pessoa e falar, pô, e agora? Vou tomar agora vamos tomar cerveja porque não aguento mais falar dessa merda. <risos> Entendeu? É, é, isso, isso é o legal. É, isso isso, isso para mim é motivante. É, eu não sei ser outra coisa mais, né? Eu já, eu já tive carreira executiva, mas eu, eu, eu... hoje eu sou empresário, não sei mais não ser empresário. E eu gosto muito desse, desse lado.
0: É, e, e aí a gente já vai dizer assim, para desmistificar, que essas discussões em alto nível não ocorrem só no ambiente do sócio, só no ambiente de. De, de, de diretores e tal, os líderes, e, e, e às vezes até quem não é líder, a gente às vezes tem o hábito de fazer reuniões em que se ouve a empresa inteira ou às vezes determinados setores, e esse tipo de postura, esse tipo de coisa, acaba sendo também, já que a gente está falando de escolha, a gente quer aqui gente que se posiciona, Sim. gente que vai para esse pau, né? Sim, é,
1: a gente tem exemplos de pessoas aqui dentro extremamente compromissadas, se você pegar a, a, a Eliette, vocês devem conhecer a Eliette do, do, dos, dos vídeos. vídeos a Eliette, se ela, se ela não concordar com alguma coisa, ela me para no corredor e, e aí fechou o tempo e aí eu tô com um problema, entendeu ela, ela não cede enquanto não for convencer, igual todo argumento ou você convence ela ou eu tenho que ser convencido, porque ela não cede, porque ela, tá tão, ela é tão compromissada com a W12, que se ela vê alguma coisa errada, ela, ela me enquadra. Né? Se, ela, se ela não conseguir resolver com ninguém, ela vai me enquadrar no corredor até resolver.
0: E ela se prepara para as discussões. Ela me falou que quando ela sabe que ela vai discutir, ela vem mais maquiada e de bota. <risos> ela falou isso.
1: Eu vou prestar atenção para fugir.
0: <risos> Mas então, é... além da Eli, a gente tem vários outros exemplos e a gente tem esse tipo de pessoa que a gente quer com esse tipo de postura. E o Jim Collins é um cara muito presente nas nossas discussões, um cara que a literatura dele, do, do Empresas Feitas para Vencer, que o nome certo é Good to Great, do bom para o ótimo, né? que é o inconformismo, a inquietação de tudo isso, ele fala, um dos conceitos dele é o primeiro quem. Antes de você decidir o que, que você vai fazer, para onde ir, de que jeito, primeiro quem. E o primeiro quem é colocar... Dentro do barco, as pessoas certas e as erradas para fora. Né? O que também é uma arte. né? Esse desembarque, Sim. uma empresa com todo o nosso tempo, sem esse tipo de problemas nos desembarques, que a coisa também ocorre em alto nível.
1: Cara, é, desembarque, você, você ter que desligar é, alguém, eu costumo dizer que é a pior parte do meu trabalho. Né? É assim, eu tenho... Eu tenho é, muita coisa legal que eu faço e muita coisa chata que eu faço assim como todo mundo no mundo e a coisa mais chata que eu eventualmente eu tenho que fazer é ter que é ter que desligar alguém mas isso é, como você acabou de falar é tão importante quanto ter uma, uma pessoa importante uma pessoa você tem um aí eu vou estender isso tá não é não é só para sócio né
0: não não, não de jeito é, é, é o no barco
1: no barco e e no barco eu coloco no barco é inclusive cliente, eu coloco no barco fornecedor, eu coloco no barco os colaboradores, eu coloco os sócios, eu coloco todo um holograma que na minha cabeça está todo mundo dentro do mesmo barco, então se tem um cliente que está dentro do barco e, e, e visivelmente o cara está fazendo papel de âncora do barco ele precisa desembarcar entendeu? E, e é uma coisa que eu já fiz com alguma frequência, hoje até um pouco menos, mas é, até um passado recente eu tinha o hábito de demitir cliente é, 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 pode, pode soar um pouco estranho, mas às vezes você gasta muita energia com um cliente que nunca vai ficar satisfeito com o que você propõe, se propõe a fazer. Ou seja, você tem uma visão clara de que você nunca vai ser bom o suficiente para atender aquele cliente. Então é hora de demiti lo A mesma coisa com o um colaborador. Você vê que a sua empresa nunca vai ser boa o suficiente para acolher um colaborador da, dentro da expectativa dele e ele colocou na cabeça dele que é aquilo que ele quer, então é o momento de desembarcar. E sócio é a mesma coisa. Que, obviamente que o desembarque de um sócio, burocraticamente, tende a ser mais problemático e mais doloroso. Né? Às vezes sócio investiu dinheiro, às vezes tem... Enfim, é, todo, todo, toda sorte de coisa pode, pode acontecer. Então, mais um motivo para a gente pensar muito bem, é, é, a gente tem que pensar muito bem quem a gente quer com o cliente, a gente tem que pensar muito, muito bem quem a gente quer como colaborador, como fornecedor e, principalmente, para escolher sócio, que é o tema principal aqui do que a gente está falando.
0: É, escolher o sócio, escolher realmente, mas eu acho que é, essa expandida que você deu no tema de, colocar, é, de ampliar o barco para cliente, para tudo isso, eu acho que é fundamental para o gestor, porque eu, quando cuidava mais a parte jurídica, inclusive... Les Mills e tal, direto eu recebia muita consulta. E muito gestor perguntava: como é que eu faço para um aluno não frequentar mais a minha academia? E as pessoas não têm noção do que uma pessoa errada no barco pode fazer. Ela vai remar para o lado errado, ela não vai remar, ela vai reclamar, ela vai. Enfim, vai atrapalhar você chegar onde você quer.
1: É. Existe, existe, uma, existe um livro chamado, acho que eu já te falei desse livro, um livro chamado As 48 Leis do Poder, que é um livro horroroso. <risos> <risos> que eu não recomendo a leitura, é um, livro, é um livro realmente feito...
0: Fascista, é um livro fascista. É, é, um, li... <risos> é um livro
1: que você é, tem, tem que ter a cabeça muito boa mesmo para você ler aquilo e tentar é, tirar alguma coisa de boa. E uma das coisas de boas que esse livro tem... É, são 48 leis, né? e uma das leis, acho que a oitava, se não me engano, é a lei do contágio, né? que ela diz, é, evite o infeliz e o azarado. É, ele vai fazer da miséria dele a sua. Né? Então, esse é um princípio, uma das poucas coisas que eu aproveito desse livro para a vida, é, é, é a lei do contágio. Um colaborador é, que não tem que estar tá dentro da, da sua empresa... É, ele faz um estrago muito maior do que a é, maior parte das vezes o dono da empresa percebe. O dono da empresa normalmente está trancado na sua salinha, está tá isolado, ele ele não tem ele não tem contato com, com o que acontece entre com, todo os, com todo mundo. E assim, um cara errado ali dentro, ele vai contagiar muita gente. E esse contágio vai vai causar um prejuízo enorme para ele. Então, é, às vezes você fala, ah, pô não posso mandar o cara embora agora, vou ficar aqui defasado, quem é que vai fazer isso? Cara, o momento de tirar alguém errado é, no é assim que você tiver, tiver certeza que é a pessoa errada. Você tem certeza que é a pessoa errada? É hora de tirar a pessoa. Nem um minuto a mais, nem um minuto a menos.
0: É, eu acho que sobre essa questão do contágio, que é inevitável, tem uma frase do Phil Jackson, técnico de basquete, um dos mais exitosos que tem, que ele falou uma coisa pra mim é definitiva, que é... Um dos grandes segredos da gestão de pessoas, de elenco, de qualquer coisa assim, é manter aqueles que te odeiam longe dos indecisos.
1: <risos> Muito bom. Muito bom. Esse é, é, é mais ou menos isso mesmo. claro o que eu
0: te odeia aí você pode falar. Aquele que já está infeliz, daquele cara que
1: exatamente ou é, não precisa te odiar né mas basta odiar o que ele faz é, o que ele tem o potencial de fazer isso. aqui dentro o emprego o, odiar é, o, o, os clientes né tem muita gente que odeia cliente é engraçado isso né o cliente que paga a conta mas a pessoa é, a pessoa tem raiva do cliente acha que o cliente é burro sei lá não... e você vê isso em todos os lugares você vai ser atendido no, no em algum lugar a pessoa olha para você parece que a pessoa tem raiva de você então Sim. É, isso, isso é uma coisa que na W12 a gente, a gente tenta erradicar já desde, desde sempre né? não, essa coisa não pode ter, 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 ter raiva ou, ou se voltar contra o cliente pelo amor de Deus, acabei de falar que está todo mundo mesmo no mesmo barco, então você não vai ter raiva de, de alguém que está no mesmo barco você vai estar vai, vai tá com problema mas o mesmo princípio que eu falei de, de tirar um colaborador é, no momento, assim que você descobrir que ele não tem que estar tá junto você precisa tirar um sócio também é, que nem eu falei, é mais difícil, é mais demorado, mais doloroso, mas você precisa tirar. É, Ter uma empresa bem sucedida, se, se assim eu posso é, categorizar a W12, na minha opinião é uma empresa bem sucedida, tem 10 anos de, de estrada, está presente em vários países, é, sem querer parecer presunçoso, mas eu, eu concordo totalmente com o Jim Collins. Né? É, as pessoas que estão, é, que você escolheu para estarem ao seu lado em, em todos os níveis aqui que eu falei, é é, é mandatório se é, é na, na hora de, de, de fazer a sua empresa dar certo ou dar errado.
0: Bacana. E a gente já falou aqui né que são 10 anos a W12. Então a gente falou daquela pessoa que entra que fundou junto com você, o Ari, o Paulo que entrou dois anos, são algumas milestones né, que Sim. a gente vai cumprindo. E aí você cita o Daniel, parece que caiu de paraquedas, né? Aí, com tantos anos juntos, o Daniel é um cara que poucas vezes, quando eu falo isso, isso faz, ele dispensa apresentações.
1: <risos> é verdade. Né?
0: E veio dele a vontade de se tornar sócio da W12. Né? Isso aí é uma coisa envaidecedora e, e, e outra milestone, né? no sentido de, opa, alguma coisa certa eu estou fazendo. Viu?
1: Sim, é, ainda mais quando se trata de uma pessoa que... que como meu pai tem uma gíria engraçada que é arrumar sarna para se coçar. Né? É, é ele é um cara que não precisa arrumar sarna para se coçar, está morando nos Estados Unidos. Ele, 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 todo mundo sabe que quem está me ouvindo aqui tem uma empresa. Você sabe que ter uma empresa não é fácil, é arrumar sarna para se coçar. E aí o cara voluntariamente se propõe a entrar e, 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 e contribuir o que tem feito de forma né, assim, impecável. A contribuição do Daniel, o que eu aprendi com o Daniel nesses, nesses meses aí, é uma coisa impressionante.
0: Legal. E indo além de novo, né? Que foi uma cena que me marcou muito na, na última Irsa, num determinado momento ali, a gente indo pro final, é, primeiro que todo mundo mete a mão na massa, de sócio-fundadora, o que quer que seja, mas é, a gente percebeu que ali tinha pelo menos uns 10 a 15 ex-colaboradores nossos ali participando, pessoas que desembarcaram e ainda estavam ali, quer dizer, a gente deixa essa marca, deixa essa cultura, as pessoas sabem de alguma maneira, algumas já verbalizaram para mim, para você, para outras pessoas, que aqui elas não aprendem só o trabalho que elas viriam fazer, elas aprendem muitas outras coisas.
1: é Esse talvez seja um, um, um dos legados mais importantes da W12, né? É... É, isso é uma coisa que eu vi usar, eu evito ficar falando, ah, eu tenho orgulho e tal. Eu, eu, às vezes a gente sou... já conversou várias às vezes, vezes é, sobre essa palavra. Exatamente, essa palavra é meio, meio traiçoeira, mas é, essa essa coisa que a gente tem com quem trabalhou aqui, a maior parte das pessoas, é é, é uma coisa que eu me orgulho, isso isso é muito legal. Você falou da Irsa, para quem não sabe, é, essas coisas acontecem no sábado, né as pessoas saem de casa no sábado, no final da Irsa, para para ir lá prestigiar a gente, falar com a gente, ver a gente. É, pessoas que, que, que não trabalham aqui já é, há bastante tempo. Outra coisa engraçada, você vê na W12, é o índice de gente que sai e depois volta. né
0: Também, eu ia chegar aí. Isso muito, é muito legal. Tá? Muita
1: gente sai e aí é, a gente é, mantém as portas abertas. A gente a gente trata todo mundo, tenta tratar todo mundo aqui dentro como, como amigo, como parceiro. Então as pessoas saem. E aí, muitas vezes, tem uma experiência que não é exatamente aquilo que ela estava que ela imaginando, e aí voltam e a gente também acolhe com o maior prazer e o maior carinho. Tem gente que já saiu... Tem gente, tem gente que tá tentando bater o recorde mundial aí, né? Tem o Tomitão que...
0: Que vai e volta, saiu. exatamente. Sei lá
1: quantas vezes, até perdi a conta. Mas, enfim, ainda gosto muito dele. É, fui no aniversário dele outro dia que teve aí, eu encontrei com ele, enfim, cara... Bacana é isso, bacana é que, que a gente vai deixando é, para trás é, um, um rastro de, 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 de boas, é, boas amizades, boas histórias, né? é uma, uma coisa muito bacana, uma conexão muito forte com as pessoas, com muita gente. Então a gente, é bacana você olhar 10 anos para trás e, olhar, e, e ver o, 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 o rastro que a gente deixa positivo na vida de tanta gente.
0: As pegadas, né? Como... As
1: pegadas, como diz o Roberto Anja. Isso é uma coisa legal que sem dúvida nenhuma, cara, faz todos esses meus cabelos brancos aqui que eu já tenho aos 38 <risos> terem valido a pena.
0: Tá um menino ainda. Ufa. E a gente uma coisa que a gente tem em comum é apesar de estilos de rock diferentes a gente gosta muito de rock acaba se envolvendo com as histórias da banda e a gente vê histórias de banda que se separam porque os caras briga de ego, briga de divergências conceituais, sei lá o que e a gente imagina que aquilo é uma grande diversão e quando você está tanto tempo dentro de uma empresa, de uma sociedade, você acaba vendo que é praticamente a mesma coisa é, e é amigo, aqui são foi. as coisas passíveis de administrar visando aquele ideal comum, né? como é que é essa coisa de manter a banda de rock, porque eu acho que qualquer coisa que se separa por mais bem sucedida que seja a carreira solo o que unia tudo aquilo, que era legal, eram aquelas pessoas juntas.
1: Aquela química que você não vai ter nunca mais, é, não importa o quão
0: legal seja uma carreira solo. Né? Aquela
1: química não volta Engraçado você. É, eu, eu, não, eu não sou muito chegado em Rolling Stones, né? mas eu, uma vez perguntaram pro Mick Jagger é, qual era o segredo. Quantos anos eles estão tá juntos, você sabe? Sei lá. Qual, 60 61,
0: 68, 68 58, acho que é. 58.
1: Os caras estão juntos há 58. 50 né? anos. 50 anos, tá. Aí perguntaram. Pra, pra Mick Jagger qual era a receita para eles continuarem juntos após tanto tempo E ele respondeu que o segredo era que Cada membro da banda morava num continente Diferente Esse
0: era o segredo. Cada membro da banda sabia gravar Seu instrumento separado
1: em outro continente Exatamente Eu acho que ele deve se tolerar no, Durante uma turnê uma coisa, Alguma coisa assim Mas é, é, é bem por aí cara O, o, o problema do ego é, ego, filosoficamente, é, eu acredito que ego não sirva para nada. Se você se você conseguir me apontar alguma coisa positiva que o ego traz para a né, você, é, você eu, eu fico curioso para quebrar essa, esse meu raciocínio. Porque, em vias gerais, eu acho que ego só atrapalha a nossa vida. É, e, e, e quando a gente está falando de relações, não é diferente. O ego, é para... Para citar os exemplos mais extremos aqui, a gente fala dos Beatles, né? então assim
0: Exatamente.
1: Dois gênios que tinham egos um ego cada vez maiores e até a coisa ficar incontrolável e, e acabou de uma forma, né para mim ainda, a maior banda de todos os tempos. É, outra coisa, ainda falando de rock, que aconteceu com outra banda que eu gosto muito, Guns N' Roses, né, também problema de ego. E assim, eu posso varar a noite aqui falando de banda que terminou por causa de... Que era, que era, que tinha um grande legado para ser deixado para a humanidade e isso não foi feito por causa de ego, porque, enfim, esses problemas que acontecem. Nas empresas, a tendência é acontecer a mesma coisa. A tendência, se você não tiver uma cabeça boa, se você não souber ser flexível, é, ceder, ouvir, né? é tão importante quanto, quanto saber falar, é você saber ouvir. Às vezes, muitos, muitos conflitos são resolvidos só você eh, demonstrando a disposição de ouvir, a disposição de entender, a disposição de melhorar. Às vezes você nem consegue, você nem tem poder para fazer uma coisa melhorar. Mas só de você se, se propor aquilo, você se mostrar disponível a melhorar alguma, alguma coisa, já obviamente quando é de coração, você já resolve um, um, um problema com um potencial destrutivo muito
0: grande. É, e você citou algumas bandas aí, né Rolling Stones, a diferença de Stones, Beatles, para bandas como Guns N' Roses, U2, assim, é que são bandas, é, grupos e algumas bandas que têm dono. Diria assim, o Guns N' Roses e o U2 são praticamente bandas que têm dono. Sim. E tentando, assim, agora deixando um, um pouco da banda de lado, mas falando do que eu vejo aqui e, e que eu acho admirável, é que a que não existe a postura de dono, não existe a postura de band leader. Eu acho que eu, eu posso dar alguns exemplos como as três últimas Irças, o keynote speaker principal foi uma pessoa diferente. Sim. Talvez se você for falar das quatro últimas, quatro também tenham sido. Paulo, você, Peter, Dilson. E eu acho que esse respeito a competência, ao conteúdo, ao capital intelectual que cada um aporta aqui nos seus setores, seja em âmbito societário, seja em âmbito de liderança, e, 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 e no dia a dia, eu acho que para isso tem que deixar o ego bem guardadinho lá na gaveta, embora Sim, ele às vezes queira sair. Não sei, agora é a minha visão. Eu estou quase sendo entrevistado aqui. Eu queria ver se eu estou vendo alguma coisa muito...
1: Não, é, cara, é, não não tem como, que nem eu falei no início, não tem como é, essa sociedade ter, ter, ter funcionado, estar funcionando há 10 anos, se a gente não soubesse controlar nossos egos, todos nós, né? E a W2 tem mais sócios, né? não somos esses que você citou, são são os mais é, atuantes, mas tem mais sócios. Então, se você se você não souber é, é, lidar com seu ego se você não souber fazer isso, você, você vai destruir o que você construiu. É, é, igual as bandas acabam, a, a, a empresa acaba. Um cara sai, um cara importante sai. Né? Numa briga de ego... Numa, uma, vamos imaginar uma briga de ego aqui. Você perde um cara importante, perde um Dilson, perde um Peter. Mano. Isso seria terrível para todo mundo. E todo mundo tem que ter consciência. Agora, é, parece papinho, mas não é papinho. É, ao de me jeito Ao mesmo tempo que a gente tenta manter a, a, a coisa sem essa essa estrela em cima brilhando mais do que todo mundo, a gente também estimula é, todo mundo da empresa a ter pensamento de dono. Né? Ah, sim. Isso, isso é uma coisa, também uma coisa muito legal. Citando de novo o exemplo da Eliette, ela, que por, por estar aqui há bastante tempo, ela tem essa cabeça de dono, ela defende isso aqui é, como, como a empresa dela, a empresa é dela. Então, ela... ela ela tem essa, tô falando dela aqui como, só para ilustrar, porque eu sei que quem está ouvindo muito provavelmente a conhece, mas tem vários exemplos aqui dentro é, então a gente, a gente tenta estimular, claro, às vezes não dá certo mas muitas vezes dá certo então é, a, a, sua, a sua impressão, ela é um resultado feliz de uma estratégia pensada de não ter essa, essa coisa esse leão da montanha é, a, gente, a gente tenta é, evitar isso aqui nem sempre foi assim mas a gente tem tentado
0: é, não é isso é verdade mas é você não consegue começar do jeito ideal também né vai batendo cabeça perde se pessoas Sim. que às vezes não concordam mas enfim para a gente finalizar o papo tá sensacional mas aquela dica prática que eu acho que se o gestor ouvir e ouvir de novo ele vai ver vai ter a resposta já. Mas para finalizar, aquela coisa para ele desligar isso aqui e fazer. O que ele tem em mente? O que ele precisa ter em mente na hora de escolher as pessoas que vão estar no barco dele?
1: É, eu acho que, assim, se você, se você tem que escolher... Você, primeiro, você tem que escolher gente. Né? Se você quiser... É, completando o raciocínio do início, se você quiser chegar longe, se você quiser ter uma empresa grande que, que impacta positivamente muitas pessoas... Você precisa ter gente ao seu lado. Você não vai longe sozinho porque, cara, não dá. O mundo é muito competitivo. É, e, e essas figuras folclóricas que o cara era dono de tudo. Isso é, é, os que tem, daqui a pouco vão morrer e não vai sobrar ninguém. Hoje em dia, acabou isso. Você vai, no, no, cê, cê vai investigar esse mundo, esses mundos de startup, que são as empresas do futuro. Pô, são, são dezenas de sócios. É, é, ninguém faz mais nada sozinho. Então, se você quiser escolher alguém para estar com você... É, priorize primeiro os valores. Priorize pessoas que, que você sabe que lá na frente, quando faltar dinheiro, não, você, você não, vocês não vão se matar. E principalmente, quando sobrar dinheiro. Porque quando sobra dinheiro, aí você vê quem é quem. Também. Entendeu? Quando sobra dinheiro, aí as pessoas começam a, a, a mostrar quem realmente são. Então, é, eu, eu 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 só tive experiências positivas na minha vida em relação a isso então eu posso é, eu, eu tenho tranquilidade de olhar para trás e, e hoje dar esse conselho de, né, de, 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 de cabeça erguida porque nisso eu acertei meus sócios são são pessoas excepcionais então primeiro você procura gente que se alinha com você nos seus valores Pô, cê, primeiro você não vai casar com o cara, né? Você vai, você vai, é, vai. dormir na mesma casa. Você não vai aqui. dormir na mesma casa. Então assim, ah, você é, vai discordar de uma coisa ou de outra. Tudo bem. Tipo eu e a Ari, a gente discorda de uma coisa ou de outra, mas na essência a gente é muito alinhado. É, então isso é mais importante. Por acaso o Ari era um cara que que eu não tinha essa consciência na época. Eu procurei o Ari pela competência dele. Eu não conhecia ele direito e ele era um, é, ainda é um programador né, um cara técnico ele, ele sempre foi acima da, da média tem um, ele é inteligente tem, enfim é, eu precisava dessa competência e chamei ele é, eu gostava dele a gente era amigo chamei por sorte depois eu vim descobri que a gente tinha esse elemento e a gente, depois de
0: muitas madrugadas depois né? de muitas
1: madrugadas a gente a gente desenvolveu esse laço mas se eu fosse se eu fosse escolher um Ari hoje um cara para começar um cara pra um cara para estar do seu lado se eu fosse escolher hoje eu olharia para quem tem alinhamento de valores, depois para a competência. Né? Se, o cara, se o cara tem uma competência que seria perfeita para você, mas não se alinha, não chama para o barco, porque isso vai dar problema. Não vai dar problema agora, mas vai dar ali na frente. É, cara, certeza. Às vezes você é alinhado e dá problema, você imagina é, 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 sem ser alinhado. Então, a competência ela vem depois. Primeiro, é, é, primeiro você busca a essência das pessoas. É isso que eu, que eu acredito, é isso que eu acho. É isso que eu fiz na minha vida e, felizmente, para mim, eu posso dizer que esse aspecto societário funcionou perfeitamente.
0: Legal. E eu acho que vai ser muito bacana é, esse momento do gestor para ele ouvir, porque ele pode estar tá tanto querendo abrir uma academia, pode estar tá querendo abrir uma segunda unidade.
1: Buscando investidor.
0: Buscando investidor, querendo, às vezes, promover um cara que está com ele há muito tempo. Vale a pena transformar em sócio. A gente tem exemplos aqui. né? Sim. De... De, Sim. de que fez isso.
1: Às vezes o cara até... É, 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 é o exemplo perfeito para catástrofe catástrofe. Né? Você está desesperado por dinheiro, aí aparece alguém com dinheiro na mão, você chama um cara que não tem nada a ver, nada a ver com... com... É, tudo bem ele desconheceu o negócio, isso não é impeditivo que ele invista no seu negócio. Mas às vezes o cara que tem nada a ver com você, mercado diferente, mercado de fitness, ele... É, eu, eu já falei isso eu vim de outros mercados eu vim, de, eu vim de, eu trabalhei na Bayer né? é, trabalhei na Embratel então são, são empresas de, de pessoas de naturezas muito diferentes quando eu, quando eu comecei a atuar no fitness uma das coisas que mais me chamou a atenção era a, a, a disposição das pessoas o amor que as pessoas têm por trabalhar nesse mercado muita gente trabalha por amor muita gente tem academia porque era professor e é apaixonado por esse negócio isso você não vê em outros mercados as pessoas trabalham porque precisam de dinheiro Elas, elas lutam para acordar de manhã Passam um dia infernal pensando Quando vai chegar as férias é, E a vida delas é esse inferno No fitness muitas vezes não é, é isso, isso sempre me chamou a atenção Então é, Preste atenção nessa coisa heterogênea Na hora de chamar um investidor para o seu negócio Para a sua academia Muitas vezes você tem uma empresa E você é apaixonado pela sua empresa E você vai botar um cara que só quer ganhar dinheiro em cima E que é totalmente desalinhado Vai dar problema
0: também Vai desvirtuar o seu negócio, o seu propósito de vida. Maravilha. Valério, a gente termina por aqui. Muito obrigado, foi sensacional. Eu acho que as pessoas vão refletir bastante, trouxe bastante conteúdo e temos alguns podcasts ainda pela frente aqui que depois eu te falo. Maravilha, estou um à sistema.
1: disposição. Espero ter contribuído aí, por, 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 elucidado aí para o pessoal que está buscando sócio ou ou tem que tirar sócio, tem que buscar sócio, tomara que eu tenha ajudado alguma coisa, valeu.